0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Event-Management-Podcasts. Mein Name ist Barno Diop und ich bin dein Host und führe dich heute zu dem Thema Best of Events. Die Best of Events ist eine traditionelle Eventmesse, die jedes Jahr in Dortmund stattfindet und auch dieses Jahr hatte ich das Vergnügen vor Ort zu sein. Doch nicht alleine mit vielen anderen Menschen, die ich getroffen, wieder getroffen und kennengelernt habe und darunter eine ganz besondere Bekanntschaft der liebe Adam Dietrich. Wir beiden kennen uns tatsächlich nur online bislang oder kannten uns nur online bislang und sind uns zum ersten Mal im realen Leben sozusagen <lacht> über den Weg gelaufen Fanden uns wie online auch beide ganz nett <lacht> und haben dann gemeinsam die Messe verbracht, haben uns sämtliche Stände angeschaut, sämtliche Dienstleister angeschaut und wirklich eine Menge Spaß auf Fort gehabt. Und unter anderem ist währenddessen uns beiden die Idee gekommen, die Premiere für unsere beiden Podcasts zu machen, nämlich ein Live-Interview aufzunehmen. Ein Interview, was direkt sozusagen zwischen Tür und Angel draußen in der Sonne aufgenommen wurde, wo wir wirklich einmal über unsere Erfahrung berichten und vor allem auch den Moment mitnehmen, den wir auf der BOE erlebt haben. Und an dieser Stelle möchte ich ganz gerne auch nochmal an den Adam einen Dank aussprechen. Das war wirklich ein sehr, sehr nettes Gespräch und auch eine coole Zeit mit dir. Und ja, in den Show Shownotes findet ihr natürlich alle weiteren Infos über den Adam, der ebenfalls Eventmanager ist und darin auch sehr erfolgreich tätig ist. Möchtest wissen, wie man professionell Veranstaltungen organisiert? Der Podcast für Veranstalter und die, die es werden wollen. Mit Barmutier, der Eventmanagement-Podcast. Dazu muss ich noch sagen, dies ist der zweite Teil unseres Gespräches. Also, es bedeutet, es gibt noch eine weitere Folge, nämlich die erste. Die findest du ebenfalls in den Show Notes verlinkt. Und ich freue mich sehr darüber, wenn du dir das Ganze anhörst und vielleicht auch dein Feedback dazu gibst. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann darfst du ihn natürlich jederzeit gerne abonnieren, bewerten und auch mir ein Feedback schreiben. Was fehlt dir? Was brauchst du? Möchtest du vielleicht selbst einmal Gast in meinem Podcast sein? So, ich schweife ab. Zurück zum Thema. Doch neben der Messe greifen wir auch so ein bisschen das Thema Trends auf sowie Veränderungen in der Arbeitswelt, also die Anforderungen in der event Ist auch etwas, was wir ganz, ganz spannend finden und viel beobachtet haben, weil wir haben unter anderem viele Berufseinsteiger kennengelernt, gesehen und auch Studenten und auch Schüler, die sich für die Eventbranche interessieren und ich finde das persönlich sehr spannend, wie sich die Anforderungen und vor allem auch die Voraussetzungen, die dann die Arbeitgeber respektive die Agenturen oder die Kunden an die eigentlichen Eventmanager setzen, da finde ich, ist in den letzten Jahren sehr, sehr viel passiert und mehr dazu erfährst du natürlich gleich. Ich werde mich dann später nochmal einklinken mit meiner Frage an dich. Ach, vielleicht noch ein kleiner Disclaimer. Ähm, die Audioqualität ist natürlich etwas anders, da wir tatsächlich live aufgenommen haben und das in Umgebungskulisse und vor allem auch mit vielen Leuten im Hintergrund. Ich hoffe, du kannst es trotzdem genießen. Wenn nicht, dann gerne beschweren an mich. <lacht> Viel Spaß. Der Fazit von dir aus?
1: Ich bin ja immer jemand, der relativ ehrlich ist. Mhm. Mein Empfinden von dieser Messe ist, dass ähm, die ist auf jeden Fall sehr, sehr gut und macht wahnsinnig viel Spaß. Man trifft viele tolle Leute. Ähm, wir sind jetzt vielleicht auch nicht 100% als Eventmanager die direkte Zielgruppe, weil sich viele die Dienstleister und Hotels mhm. und Location präsentieren. Es ist gut, das ja. mal zu sehen und äh, mit dem einen oder anderen auch mal Kontakt aufzunehmen. Aber so richtig neue, krasse neue Trends, wo man sagt, wow, wie kann man jetzt neue, wenn die Themen, die wir angesprochen haben, VR oder AI, wie kann man das wirklich in ein Event einbauen? Das hätte ich mir persönlich ähm, ein bisschen mehr gewünscht, irgendwie so wirklich neue Trends, muss ja nicht immer alles neue Trends sein, kann ja auch ein paar klassische Sachen sein, das wäre schon, ist völlig in Ordnung. Aber da nochmal ein bisschen mehr auf Trends gehen und vielleicht, was ich, warum ich auch hauptsächlich da bin, ist einmal Netzwerken und die Workshops äh, zu besuchen und die Vorträge zu besuchen. Und das finde ich ganz, ganz toll, weil man da wirklich einen Input von professionellen Leuten bekommt und wie die die Sachen sehen und man kann sich auch mal Themen angucken, die man sich sonst vielleicht nicht angucken würde. Und ähm, da würde ich mir vielleicht ja auch ein bisschen wünschen, dass man dort ähm, vielleicht noch ein bisschen mehr in die Tiefe geht ne, mit den Teilnehmern ähm, und äh, ja, bestimmte Themen vielleicht vertieft. Muss man immer gucken, was will man für eine Messe sein, aber das würde mich auf jeden Fall interessieren, wenn ich jetzt hierher gehe und sehe, da gibt es ein bestimmtes Thema, das interessiert mich, dass ich dann vielleicht mich nochmal mit dem Speaker äh, zusammensetze und der das in so Breakout-Sessions ähm, ja nochmal vertieft. Irgendwie für die Leute, die dann sagen, wirklich, dass das wirklich eine, ja, wie so ein Fach äh, Fachmesse auch wird, wo man ja. wirklich. Ähm, ja, Know-how sozusagen mitbekommt und nicht nur die Dienstleister. Das würde ich mir tatsächlich ähm, wünschen. Wie ist das denn äh, bei dir? Was äh, hast du mitgenommen von der Messe?
0: Ja, ich sehe das äh, tatsächlich sehr ähnlich. Also ich muss sagen, ich bin jetzt auch das ja, dritte, vierte Jahr, glaube ich, am Stück äh, bei der Messe gewesen. Also Es gibt natürlich ähm, einige Änderungen, ist also auch bauartbedingt muss man sagen. Also die Halle wurde jetzt dieses Jahr fertiggestellt, dadurch ist der Eingang komplett anders. Ähm, und einige Dinge wurden räumlich einfach anders aufgeteilt. Ne? Also was grundsätzlich erstmal nicht schlimm ist, das finde ich eher schön, ne? beziehungsweise ist eine Umstellung. Und ähm, viele Dienstleister sind natürlich wieder dort. Und es gibt natürlich, wie du richtig sagtest, viele Locations, viele Dienstleister, die eben genau ihr gleiches Portfolio wieder ich sag mal, bereitstellen und präsentieren. Also, wie du richtig sagtest, oder meines Erachtens richtig sagtest, äh, Trends, das ist immer so ein bisschen das Buzzword. Also jeder sucht so nach dem ultimativen, das kann ich meinem Kunden jetzt sofort in die Ohren hauen. Ähm, Finde ich immer so ein bisschen schwierig. Also es kommt immer darauf an, mit welcher Erwartung man zu solchen Veranstaltungen geht. In meinen Augen, wie du auch richtig sagtest, es ist eher ein Networking, es ist eher ein die Masse betrachten und daraus dann eigens auf neue kreative Ansätze kommen. Und gerade dieser Austausch mit verschiedensten Leuten, also gerade auch Agenturen und äh, kreativen Leuten, ähm, das macht das Ganze sehr besonders. Und das ist so ein bisschen für mich das Wichtigste und wieso ich auch überhaupt hier bin, weil dieser Austausch und auch diese Gespräche sowie ähm, Vorträge, wo man dann wirklich nochmal mit Leuten darüber redet, Mensch, wie siehst du denn das und was machst du eigentlich? In, in die Einfall, ähm, da kannst du auf jeden Fall schon einiges mitnehmen. Und äh, ich kann tatsächlich eben nur raten, wenn man denn in der Eventbranche tätig ist, sich mal so eine Messe anzuschauen. Also es gibt ja verschiedenste andere natürlich auch noch, aber die BOE ist insofern von der Größe ja schon relativ anpeilbar. Ne? Und von daher, also grundsätzlich, ich bin nicht enttäuscht, ich bin nicht äh, überwältigt. Also ich bin so ein bisschen neutral und äh, weiß, dass ich für mich einige Dinge mitgenommen habe. Und ja, freue mich auf jeden Fall auch über den Austausch mit den Dienstleistern und Menschen, die ich wieder kennengelernt habe, weil das ist natürlich auch jedes Jahr wieder... Was Besonderes, also auch mit dem Adam, wir beide uns durch Zufall über den Weg gelaufen. Wir kennen uns nur aus dem Internet und jetzt auf einmal, ja, sitzen wir hier und machen eine kleine Kollaboration. Ja. Und ähm, das finde ich halt auch ganz cool, also wegzugehen von diesem, jeder macht sein eigenes Ding in seinem Nähkämmerchen, weil man will ja bloß nicht, dass irgendwer anderes weiß, was man tut und äh, dann die Kunden wegklaut. Also ich sehe das so ein bisschen anders und vielen Menschen geht es mittlerweile so, dieses Wissen... Ist mittlerweile für jeden zugänglich und kreativ kann jeder sein, aber es wurde gefühlt alles schon mal gemacht. Ja, Also du musst es nur finden oder natürlich die richtigen Dinge kombinieren. Und ich finde das Spannende, dieser Austausch, wo du dann wirklich auch nicht als Konkurrent denkst, sondern eher als, okay, wie kann man das vorantreiben? Wie kommt man mit einer Lösung, die am Ende den Kunden überzeugt und am Ende natürlich auch den Teilnehmern aufzeigt, hey, cool. Geiles Konzept. Das finde ich persönlich sehr, sehr spannend, diese Denkweise. Und ich bin der Meinung, in den letzten Jahren, das jetzt beobachtet zu haben, dass die Leute immer mehr mit diesem Mindset durch die Welt gehen, ja? also gerade in Deutschland. Und das freut mich auf jeden Fall sehr. Und das macht mich sehr zuversichtlich. Und auch Motivation ist da, ne? Also von daher, ähm, ja, ich bin ich bin happy und die Sonne scheint, es ist Januar, ne? wir haben 12 Grad und sitzen hier gerade in der Sonne. Die Atmosphäre hört ihr vielleicht ein bisschen. <lacht> also eine sehr, sehr angenehme Pause.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch, ähm, das ist eine wirklich gute Messe, ähm, kann man nicht anders sagen. Es sollte jetzt nicht vielleicht äh, etwas negativ rübergekommen sein. Genau, genau. Aber ähm, ich meine, wir treffen hier wirklich wahnsinnig viele tolle Leute und man kann sich hier wirklich sehr, sehr gut vernetzen und auch, ich sage mal, der Standort, Nordrhein-Westfalen bietet auch enorm viel äh, Potenzial für Events und Leute sind jetzt, äh, du bist zum Beispiel aus Hamburg äh, ja. angereist, ich äh, wohne hier in der Gegend, also kurze Anreise und äh, das ist natürlich immer gut und das wird auch, wenn wir jetzt so oft über... Digitalisierung und AI und künstliche Intelligenz äh, gesprochen haben, meine, äh, unterhalte ich dran fest, und das werde ich in zehn Jahren hoffentlich immer noch sagen und in 20 Jahren auch: ähm, Roboter und Technologie wird niemals den Menschen mit Empathie ersetzen können. Und das ist ähm, etwas, auf das wir stolz sein sollten und auf das wir auch bauen sollten. Denn dieses äh, persönlichen Gespräche und schließe ich jetzt mit demjenigen einen Deal ab oder arbeite ich mit dem zusammen, das entscheidet sich dann doch ganz, ganz oft im Face-to-Face-Gespräch. Ähm, wie wirkt jemand? Wie ist jemand? Ähm, und äh, das kann man natürlich auf solchen Events wunderbar machen. Und ähm, eine Sache, die du gerade äh, auch noch angesprochen hast, dadurch, dass sich Sachen ja immer sehr schnell weiterentwickeln und jeder macht so sein eigenes Kämmerchen. Ich finde auch, dass das ähm, generell auch nicht nur bei Events, sondern immer mehr aufbricht und es eben mehr darum geht, ähm, ständig Neues zu lernen. Also ja. die Menschen müssen halt anfangen, ähm, nur ein kleines Beispiel vielleicht dazu, ähm, es wird ja sehr viel automatisiert. Auch durch mhm. AI und so wird halt, habe ich mich sehr intensiv damit befasst, können wir vielleicht auch nochmal, habe mhm. ich einen kleinen ähm, Blogbeitrag geschrieben, ist schon ein bisschen älter, ich glaube vom letzten Jahr, ähm, wo einfach die Workforce, ähm, also die Arbeitskraft in Amerika schon ähm, ja, ein Großteil an Selbstständigen ist und dieses klassische Angestelltenverhältnis gar nicht mehr so gegeben sein wird. Und das wird enorm noch weiter zunehmen in den nächsten Jahren und auch durch die ganze, künstliche Intelligenz, werden eben sehr viele Jobs wegfallen. Und da wird es dann ganz, ganz wichtig, eben zu schauen, wie kannst du dich auch selbst, also nicht nur im Büro sitzen und sagen, oh ja, dann ist mein Job ja weg, mhm. sondern auch einfach sagen, was kann ich selber tun? was kann, Wie kann ich mich vor, fortbilden? Wie kann ich Vielleicht in neue Felder vorstoßen. Wie kann ich vielleicht neue Jobs schaffen, wie zum Beispiel Social Media Manager? Ja, gab es vor zehn Jahren nicht. Haben sich Leute selber geschaffen. Also da die Kreativität, sich auch herzuholen, gucken, was, was passiert in der Branche, ähm, was kann man machen und da auch mutig sein, neue Wege zu gehen und ähm, ja vor allen Dingen sich selbst einfach ähm, weiterentwickeln. Ich meine, wir beide haben auch einen äh, YouTube-Kanal, ähm, wo wir uns mit Produktivität auseinandersetzen und Motivation und äh, für uns ist das äh, auf jeden Fall auch eine große Lernkurve, ne? sich Absolut. dahinzusetzen wie schneidet man was, wie redet man was. Wir, wir können vielleicht ganz gut reden äh, beim Podcast, yeah. aber äh, da sieht man ja nochmal das Gesicht und da kannst du nicht einfach mit der irgendwie komisch gucken oder im Pyjama äh, yeah. die Episode aufnehmen. Oder im Schrank sitzen. Oder im Schrank sitzen. Ja, das mache ich zum Beispiel nicht, aber habe ich auch nachgelesen tatsächlich. Ist wohl super Audioqualität. Ja, also ähm, gerne mal rein in meinen Podcast, <lacht> aus dem Schrank. Ja. <lacht> was du noch einen zweiten auf vielleicht? <lacht> genau, und das, äh, das, äh, das sind halt so Trends, finde ich, wo man sich einfach wirklich wahnsinnig gut ähm, ausprobieren kann. Ob das was für jeden ist, ist immer die Frage und ob das auch für die Zielgruppe passt, muss jeder für sich selber entscheiden, aber ich nehme das immer so als Learning mit. Ich bin jemand, der wahnsinnig viel lernen will und immer auch bei Projekten, wenn ich bei Kunden bin, will ich immer was mitnehmen und sagen, ach, wie machen die das und versuche mich halt enorm auch neu ja, zu erfinden. und Mal geht es gut und mal geht es eben nicht gut und es ist ein Lernprozess. Ähm, wie ist denn das für dich bei YouTube? Du hast ja jetzt auch ganz neu gestartet. Mhm.
0: Also als allererstes ist es natürlich immer so ein Thema, die eigene Komfortzone zu, zu verlassen. Also man fühlt sich immer lange, so lange wohl in dem, was man tut, indem man nicht irgendwas tut, was äh, ja einem vielleicht unangenehm scheint oder albern oder dumm. Ne? Aber in dem Moment, wo ich selber wie du auch äh, angefangen habe, mich selbst aufzunehmen und ein paar Videos zu veröffentlichen, ähm, ist das ein riesiger Schritt gewesen. Es geht dabei nicht mal darum, dass das erfolgreich sein muss oder dass es wirklich... Ähm, mega viel Geld bringt oder ähnliches, geht mir primär darum, in die Umsetzung zu kommen und das ist auch etwas, was ich wirklich jedem raten würde, einfach mal zu schauen, wo sind die Pain Points, wo kann man einfach mal was ganz anderes machen, sei es bei Instagram live irgendwas zu schalten, wo man weiß, okay, das sehen jetzt tausend Leute, wie wirklich, was erzähle ich und mache ich Fehler? Ja, mache ich. Und das ist auch gut so, weil es, wir wollen keinen Nachrichtensprecher haben, der erzählt, wie schön das Wetter heute ist, wir wollen dich als Menschen kennenlernen und das ist das, weshalb auch Inhalte viral werden, wenn sie authentisch sind. Das ist da geht es nicht um gute Bildqualität und perfekt alles, sondern da geht es darum, die richtige Message, die richtige Idee, die richtige Authentizität zu, haben, Authentizität zu haben und vor allem den richtigen Zeitgeist zu treffen, der Zielgruppe. Und ähm, das ist für mich insofern eines äh, ja der spannendsten Themen überhaupt, äh, das selber einfach mal zu probieren. Und äh, ich muss sagen, was dann als, als Feedbacks kommt, äh, das beflügelt und ermutigt einen natürlich entsprechend. Und so macht man dann auch weiter. Ja, und wenn Leute sagen, ja, das kann ich nicht, dann schreibt ja jeder was Negatives darunter, dann sehe ich es eher so, ja, aber das fördert den Algorithmus von YouTube und jeder Kommentar ist ein View und ja, danke. Ja,
1: auf, je ja, auf jeden Fall. Also das Ausprobieren ist äh, ganz toll und ich finde das auch gut, wenn man da nicht sagt, okay, ich will jetzt ein YouTube-Star werden, darum geht es gar nicht. Es geht darum, sich auch, wie gesagt, schon, wie wir schon gesagt haben, sich selbst da auch auszuprobieren und zu gucken, was macht das mit einem. Ähm, ich kann ein einfaches Beispiel erzählen. Also ich glaube, dass ich ganz gut äh, reden kann. Und äh, kommen so, wenn, wenn ihr mich live trefft, irgendwie sehr sympathisch und kommunikativ rüber. Ähm, aber zum Beispiel ein Skript zu schreiben für jedes YouTube-Video. Äh, was sage ich? Welche Punkte? Ähm, wie sitze ich richtig? Oh, die Kamera wackelt. Ähm, das hat einfach mich... Also ich habe schon wahnsinnig viel davon gelernt. Ich habe ja jetzt erst nur ein paar Episoden aufgenommen. Und ich habe schon wahnsinnig da viel, viel gelernt. Ähm, und da viel erfahren dadurch. Und... Uff. Ich kann nur sagen, das ist jetzt schon eine tolle Erfahrung und ich weiß noch nicht mal, wo der Weg hingeht. Ne? Absolut. Und ähm, genau, jetzt würde ich dich gerne noch fragen, jetzt haben wir ja so viel über neue Trends gesprochen mhm. und ähm, die Komfortzone verlassen, ähm, wie siehst du denn vielleicht Trends in der Eventbranche, ähm, wo du sagst, das sind jetzt neue Trends, die man, ähm, die in den nächsten vielleicht fünf oder zehn Jahren ähm, Wichtiger werden oder wo siehst du jetzt mehr Bedarf? Ähm, ja, wie siehst du einfach die Eventbranche demnächst?
0: Ja, also eines der Themen, die in dem Kontext sehr spannend sind, also wir haben ja in Deutschland insgesamt immer wieder das Buzzword Fachkräftemangel. Ähm, Finde ich ist eines der spannendsten Themen. Es gibt viele kreative Agenturen, die kreative Dienstleistungen ableisten. Ähm, natürlich haben wir auch einen Generationswechsel, der dann natürlich dafür sorgt, dass neue Leute nachzügeln müssen, die dann aber eher. Digital Natives sind, die halt eher gar nicht auf dieser praktischen Welt, wie man sie vielleicht von früher kennt, gewohnt gelebt haben. Ja, Und ähm, man denkt ja sehr oft in der Struktur, welchen Abschluss hast du, was hast du studiert, ähm, wie gut, wie lange Berufserfahrung und na, was sind deine Kompetenzen. Ich finde mittlerweile verändert sich das sehr stark, also gerade der Markt für Agenturen beziehungsweise wenn du sagst, hey, ich möchte einfach mal starten. Ähm, wenn du Fähigkeiten hast, Kompetenzen aufweist, zum Beispiel Jemand, der YouTube sehr gut macht, ja, der hat sich das selber beigebracht. Der ist auf einmal ein Experte. Der muss nicht studiert dafür haben. Der muss dafür keinen Doktortitel haben. Der kann einfach sagen, hey, ich kann das. So. Und das kann ich weitergeben. Das ist meine Dienstleistung. Das ist meine Kompetenz. Und es wird immer wichtiger, das als Bewerber natürlich auch zu sehen, weil eine reine Bewerbung, wo ich sage, wie gut mein Abschlusszeugnis war das letzte, sagt mittlerweile gar nicht mehr so viel aus, weil die Leute, die sehr, sehr gut sind, also nicht alle, ich will es nicht alle pauschalisieren, die haben oftmals dann nicht probiert, sondern sind einfach in diesem straffen System gut gefahren und haben sich nicht getraut auszubrechen vielleicht. Und jemand, der dann vielleicht nicht so gute Noten hat, dafür aber viel mehr im Leben unterwegs war, beziehungsweise sich auf andere Dinge konzentriert hat, im also die große Pause während des Abiturs, der kann vielleicht für diesen Job gar nicht mal so ungeeignet scheinen. Das bedeutet, dass man gerade beim Thema Personal in meinen Augen sehr, sehr starke Veränderungen treffen muss. Natürlich klar, die Anforderungen der Bewerber, Thema Work-Life-Balance, gerade in der Eventbranche, ein Thema, was sehr, sehr stark ist. Also viele wollen da rein, aber sie gehen ja, aber eigentlich will ich nur 37 Stunden arbeiten. Das sind natürlich Dinge, die Herausforderungen sein können für einen Arbeitgeber, aber ähm, sie sind nicht unlösbar. Und wenn man natürlich dann lieber smart arbeitet, anstatt noch härter, äh, dann gibt es dort durchaus Möglichkeiten. Und gerade durch die Digitalisierung und den entsprechenden Tools ist es auch durchaus möglich, faire Arbeitszeiten zu bieten, entgegen der ganzen Prophezeiungen und der Voraussagen, die man so von einigen Menschen hört. Ähm, nur weil sie für sich das so lösen oder immer so gemacht haben, heißt es das nicht, dass das der richtige Weg ist. Und wir leben in einem, in meinen Augen, stetigen Austausch, wo wirklich jeder voneinander lernt. Also es gibt keinen, du bist 35 Jahre und deswegen Experte, ich lerne von Menschen, die 16 sind, mehr als Menschen, die teilweise 70 sind. Ja, also Das ist, ist kein Geheimnis, weil am Ende ist es immer das, wofür du dich interessierst, was deine Leidenschaft ist, wofür du brennst. Da entwickelst du dich so viel weiter als andere Menschen, die das nur als Interesse verfolgen. Und in meinen Augen ist es daher ganz, ganz wichtig, den individuellen Menschen zu sehen und da natürlich individuell auch auf einzugehen. Ne?
1: Ja. Auf jeden Fall. Also ähm, dieses gegenseitige Lernen ist, eine, ist einfach ein ähm, wahnsinniges Thema und das hast du ja im Prinzip auch schon gesagt. Ähm, ich denke mir auch immer, wenn man in einem Meeting sitzt, egal ob es beim Kunden ist oder im Team-Meeting sitzt, ähm, jeder soll quasi äh, zu Wort kommen. Also ja. selbst der Praktikant darf auch dem Chef sagen, das ist vielleicht keine gute Idee oder seine ja. Idee einbringen. Also man muss sich ein bisschen losmachen von diesen Strukturen zu sagen, ich bin eine Hi Hierarchie, ich bin ja. ein Creative Director, also musst du alles von mir kommen. Das sondern er kann auch vielleicht eine Idee von jemand aus der Buchhaltung bekommen. Es ist völlig egal, woher das kommt und dafür muss man offen sein. Dafür muss man selber aber auch, glaube ich, manchmal ähm, ja eigene Grenzen, sage ich mal, für sich persönlich einreißen und dafür offen sein. Sonst wird es ähm, natürlich dahingehend schwierig und ähm, ja, das finde ich... Einen guten Trend und einen wichtigen Trend, das Ganze da auch locker zu sehen. Man sieht ja jetzt auch besonders in Deutschland, dass die Unternehmersstrukturen da mehr und mehr aufbrechen. Ne? Es ja. gibt nicht mehr das klassische, ähm, ja doch in eigenen Agenturen gibt es natürlich immer noch den Chef und die Chefin, die da oben sitzen. Und man darf die dann nicht, äh, bloß nicht, äh, ja muss man erst an der Sekretärin vorbei so ja, ungefähr und genau. das genau Termin holen und so. Da sind die Amerikaner zum Beispiel uns schon Jahre da voraus. Mhm. Ähm, aber das ist ganz, ganz wichtig. Und vielleicht so ein Tipp für Leute, die das jetzt ähm, hier hören, die sagen, ja, ah, Eventbranche interessiert mich oder so. Macht es einfach. Also probiert es aus, ähm, bleibt dran, bleibt immer ja fresh und ja. dabei, guckt, was in der Branche passiert. Und ähm, langer Atem ist auf jeden Fall wichtig, aber auch immer... Ähm, sich nicht zu schade zu sein, auch neue Sachen irgendwie auszuprobieren und selbst wenn es dann nicht sofort der Traumjob wird, ähm, dann vielleicht auf längerem Weg kommt dann eine Agentur auf dich zu, wo du sagst, hey, was du da gemacht hast, ist cool. Also mhm schaut seit was 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 ist man selber für ein Mensch ne? man sollte sich nicht verstellen ich glaube das ist ganz, ganz wichtig Und zu sagen hey ich bin der Typ ich mache vielleicht Sachen anders wir machen einen Podcast irgendwie wo Leute auch sagen hey, warum habt ihr einen Podcast mit Events das will doch keiner hören nee aber wir haben da Bock drauf und äh, ja und geben dann die Zuschauer auch irgendwie recht weil äh, es hören genug Leute und äh, das machen vielleicht noch nicht so viele und das ist mal was anderes
0: Absolut, ja, da bin ich ganz bei dir. es also ist in meinen Augen echt äh, ein schönes Gespräch. Also vielen Dank an der Stelle schon mal. Ne? Sehr gerne. <lacht> ja, und ähm, ich selbst habe jetzt hier auch einen kleinen Vortrag. Deswegen müssen wir an der Stelle auch schon leider das Ende einläuten. Aber nichtsdestotrotz, auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr, du in dem Falle, einiges mitnehmen konntest, vielleicht auch nicht, das kannst du uns auch gerne als Feedback geben, also wir freuen uns natürlich über jede Rückmeldung, sowohl Adam auf seinem Kanal, als auch ich auf meinem. Wir werden in den Show Notes sämtliche Profile und auch Kanäle, gerade YouTube etc. verlinken, sodass ihr da auch nochmal ein Bild von uns bekommt und vielleicht nochmal abschließend ein Hinweis oder Tipp, den ich auch ganz klar gesehen habe, es ist sehr, sehr wichtig, dass man sein digitales Bild sozusagen, was man von einem hat, selbst in der Hand hat. Das bedeutet, wenn du schon Facebook etc. pp. nutzt, dann sorge dafür, dass du wirklich eine eigene Marke darstellt, also ähnlich wie ein Unternehmen, weil gerade wenn es ums Thema Bewerben geht, gerade wenn es ums Thema geht, wer bist du eigentlich? Ich google dich mal kurz, dann kommen diese Profile auf und wenn ich da sehe, okay, Kevin 69 äh, mit Gewehren in der Hand, also blödes Beispiel vielleicht, dann passt das nicht so gut. Aber wenn ich wirklich eine strukturierte, einen strukturierten Auftritt habe und dadurch allein schon aufzeige, wie ich mich selbst vermarkten kann, dann ist das ein riesiger Vorteil in der heutigen Zeit. Also ob man will oder nicht. Ne? Ja, also insofern von meiner Seite erstmal vielen Dank. Und auf Wiedersehen von mir schon mal.
1: Ja, äh, danke, dass ich da sein durfte. Äh, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und schön, dass wir uns hier in der Sonne so getroffen haben. Und ähm, ja, schaut auf jeden Fall äh, in die Show Notes vorbei. Da sind alle Links und da werdet ihr die alles Wissenswerte finden. Und ich kann nur noch ein Beispiel ähm, dazu ergänzen, was du gerade gesagt hast. Personal Branding wird einfach wahnsinnig wichtig. Und äh, eins der bekanntesten Personal Brandings, was seit ein paar Jahren rausgekommen ist, guckt euch den YouTube-Kanal von Will Smith an. Der hat sein eigenes Branding nämlich in die Hand genommen. Macht einfach interessanten, guten Content mhm. ähm, und vermarktet sich auch ein bisschen dabei, aber ohne, dass es wer wie Werbung aussieht. Und der hat eben seine eigene Kommunikation in die Hand genommen. Ähm, Finde ich super, super spannend und super interessant. Ähm, und ich glaube, dass das viel, viel mehr auch noch kommen wird. Also danke dir, dass ich da sein durfte und äh, ja uns noch eine schöne Messe. So machen wir das. Vielen Dank dir.
0: Ja, das war es auch schon mit dem Gespräch. Es war auf jeden Fall sehr, sehr angenehm und viele Inhalte dabei. Ich hoffe, dass du für dich einiges mitnehmen konntest. So, jetzt noch abschließend meine Frage an dich. Also, wir haben über das Thema Personal Branding gesprochen. Es ist heutzutage wirklich sehr, sehr wichtig, seinen eigenen digitalen Fußabdruck wirklich in der Hand zu haben und sich auch darüber im Klaren zu sein, was man nach außen hin darstellt. Denn wenn du selbstständig bist oder auch in einer Bewerbungsphase bist, ist das Erste, was die Menschen tun, deinen Namen bei Google einzugeben. Und wenn du das tust und dort deine gesamten sozialen Profile aufploppen, dann solltest du auf jeden Fall darauf achten, dass dort möglichst deine Kompetenzen und auch aufgezeigt wird, wie kreativ du bist, wie gut du dich selbst vermarkten kannst. Und das wäre mein Tipp an der, an der Stelle, dass du wirklich einmal nach dieser Episode schaust, wie schaut denn das für einen außenstehenden Menschen aus? Das Ganze kannst du ganz einfach prüfen, indem du deinen Browser in den Privatmodus setzt. So sieht nämlich jeder Mensch, der dich googelt, der bzw. in dein Profil reinschaut, dich als Menschen an. Insofern probier das gerne mal und ich werde künftig auf jeden Fall auch nochmal zu einem Thema Personal Branding eine Folge rausbringen, weil ich das Thema wirklich sehr, sehr spannend finde mich sehr viel damit auch auseinandersetze und das auch wie wirklich jedem nur raten kann. Insofern viel Spaß, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.